0: kommer till aktiekaffe somme special med maj Ida Hundrubakke. Som jag sa så är ju detta en sommarspecial så då inviterar jag olika personer som jobber i finans till att till att dela kunskap och erfarenheter eh, med dig och med mig. Och målet är att eh, man kanske kan hämta liksom sånn tips och trix så god kunskap då in i sin egne investeringer. Og dagens gjest er Hans Marius Ludvigsen, som er porteføljeforvalter i DNB Nordic Small Cap. Velkommen til deg. Tusen takk. Hvordan ser en jobb hver dag ut for deg?
1: For meg, ja. Eh, det er jo et sånn tradisjonelt svar at ingen dag er like, <laughs> men det er det for altså mange dager er ganske like, så det, det er litt løgn, men... En typisk jobbhverdag går jo ut på at man starter å sjekke over Bloomberg om det har skjedd noe nytt i, i selskapet man eier eller har interesse i.
0: Mm.
1: Om de har sluppet tall, eller om de, det kan være noen andre selskapsnyheter. Kanskje sjekker man futureen for børsen i Europa, og hvordan Asia har endt gjennom natten for å få en indikasjon på hva slags dag man ska komme seg gjennom. Ja. Mm. Uh, gjennom dagen kan man jo, kan jo dagen bestå av mange forskjellige ting. Altså, en del er jo å analysere selskapet og aksjen man eier, sitte i Excel i modellene sine. Det kan være å møte selskapet man eier eller se på. Det kan være å møte kunder eller investorer i fondene for å, for å snakke om utviklingen i fondene. Mm. Uh, og det kan være å møte kolleger for å diskutere ulike investeringscase, men fellesnevneren er jo at stort sett alt går ut på och analysera aktier och bli klokare på, på det man är intresserad i.
0: Mhm. Och sätta samman då den här pakken som eh, som investerarna kan eh, dra nytta av då. Ja. Rätt och slett. Och
1: som är sälldrarna nytta av. Eh, <laughs> <ja>.
0: <laughs> eh, vi kan komma lite bak till til det efter vart så sånn egentligen den stora frågan är vad hur ska man sätta sammen egentlig, och eh, vad ligger bak det men du har jo snakket om dette med analyse, eller å sette, ta en liksom fot i bakken med ulike selskaper og lignende, og fellesnevnet for allt dette er jo egentlig å finne ut mer, rett og slett. Uh, da lurer jeg på sånn, hva er dine beste kilder for å følge med på, på markedet og på selskaper?
1: Ja, det er et vi, vi bruker jo veldig mange kilder, og, og litt da på en måte det konkurransefortrynet man prøver å, å skaffe seg, er jo det å bruke ett bredt sett med gode kilder. Veldig mye av informasjonsflyten vår går jo gjennom Bloomberg, som mm -hmm. på en måte er en, en aggregator for en haug av kilder. Eh, men så prøver jo vi å være lite eh, uorthodoxe i hva kilder vi bruker. Altså, vi bruker for exempel Twitter mye, vi kan lese blogger, vi vi har jo abonnementer på ulike aviser hvor, hvor det kommer ganske mange gode ideer, spesielt i Sverige. En kilde er jo selskapet direkte.
0: Mm.
1: Vi kan bruke analytikere som jobber selvsagt, altså for rådgiverne som, som følger selskapene vi, vi følger. Og vi kan bruke kollegiene våre som har, som har skaffet seg sine ideer. Så, så det er veldig mange kilder til informasjon og informasjon. Oppgaven er jo å sette det i system och skape verdier av det.
0: Mm. Jeg ble interessert i det der med sosiale medier, eh, eller Twitter da. Hva, hvordan kan det være en kilde?
1: Det er veldig mange flinke <laughs> folk som twitterer. Altså, nå er ikke jeg så aktiv på Twitter selv, men jeg er sånn skjult. I det skjulte dreier jeg litt på andre sine ideer. Og, og veldig mange flinke mennesker eh, skriver jo om ideene sine på Twitter, eller funnene sine, eller eller det kan være nyheter som kanske på en måte ikke er uh, den typiske nyheten som Newsweb ville skrevet, mm -hmm. men det kan jo fortsatt være nyheter som har relevans. Uh, så den type nyhetsflow er, er Twitter väldigt bra, bra til.
0: Mm. Ja, det er jo veldig interessant. Og jeg har hatt andre som, um, andre gjester som også nevner det at det har blitt litt som den en En viktigere kilde av sosiale medier, enten det er Twitter eller LinkedIn, eller hva det måtte være. Så Absolutt,
1: og, og på Twitter så er det jo veldig ofte måtte, det kan jo være privatpersoner som da har, i stedet for meg som følger uh, hundrevis av case, så kan det jo være privatpersoner som følger ett eller to case ekstremt tett, mm -hmm. og, og som viger veldig mange timer av livet sitt till det, og, og det ville vært ganske kokkig av meg å, å avskrive det liksom, fullt ut, så jeg väldigt veldig mye verdifull informasjon på, på Twitter.
0: Ja det, ja, det er veldig... Jeg finner mye rær da, da. Man må skylde greia. Ja, det er, det er jo en del småinvestorer som er ekstremt dedikerte på ett case, da. Eller det kan være store investorer også, men øh, jeg har hørt selskaper jeg har på besøk i gjesten øh, i denne podden, har, som har fortalt om det, att de har... Ja, småinvestorer som følger dem og sender patenter og spørsmål og er veldig dedikerte da ja, absolutt
1: mm. og som porteføljeforvalter så gjelder det jo å, å være litt mer kunskapsrik enn snitte om ganske mange selskaper mm. men hvis man går på ett og et selskap så er det klart vi finnes enkeltpersoner i verden som, altså man kan ikke være verdensmester på alle selskapene så, så det var være ydmyk for å lære av de som kan no mer om et, et spesifikt tema enn deg er veldig viktig
0: ja, vi gikk jo ikke inn på det helt inledningsvis, men fondet ditt det er jo mange mangefasilitert, hvis man kan si det sånn. Hva er det som ligger bak titelen Nordic Small Cap?
1: Bak Nordic så ligger det at vi er i Norden, og Small Cap så er det jo egentlig da at vi, vi jobber i det som er de små og mellomstore bedriftene som er børsnotert. De fleste selskapene vi har en markedsverdi på kanske under si under 10 milliarder kroner, mm. men noen strekker sig helt opp til liksom 50-60 miljarder. milliarder. Så det ikke, altså det er, vi investerer jo ikke i den liksom pølseboden på hjørnet her, men, men det er de som er litt mindre enn liksom Equinor og Novo Nordisk. Mm. Og så finns det jo en lang hala av selskaper som har en markedsverdi ganske langt under 10 milliarder, som, som også vi har mandat til å ta i. Altså mm. Det kan være et med med si 500 millioner i, i markedsverdi. Og der finnes det veldig mange spennende muligheter.
0: Mm. Og da lurer jeg jo veldig på hvordan man manøvrerer seg i dette segmentet, da. eller segment blir feil ord, men det är jo mange typer selskaper der da. Ja. Og for hver eneste type, område eller sektor finns det kjempemange eksperter det finns egne fagnyheter, det blir ett väldigt stor en jungel av mange puslespillblikker da
1: Absolut. Och det er jo egentlig jobben i et nøtteskal, det er jo å, å sette sammen dette i et i en portfölj som da ska gjøre det lite bedre enn en markedet som da ikke er aktivt, mm. og, og, og det er jo det som er både gøy og utfordrer men også Vanskelig med jobben er jo å, å slå mark i det. Men så må man jo selv i den junglen her med tusenvis av eksperter og tusenvis av informasjonskilder ha såpass tro på sig selv at man skal klare å sette sammen hele dette informasjonsnettverket til noe som faktisk tilfører verdi.
0: Mm. Hvordan begynner man egentlig den med noe sånt da? Skulle liksom finne, manøvrere sig in i det? Det er kanskje et vanskelig spørsmål å svare på.
1: Ja, det er klart att uh, når du jobber med det, så, så får du jo en veldig naturlig start med at du, mm. du må bruke litt tid på å sette deg inn i investeringsuniverset ditt. Mm. Uh, jeg hadde nok kanskje ikke gått like omfattende tilverks hvis dette drev seg om liksom, hobbyinvesteringer. Uh, men men prinsippene er jo det samme at du, du finner någon selskaper som du har troen på, uh, og hvordan du kommer frem til det igjen. Det kan jo være så mangt, men, men etter hvert så handler det jo om å skaffe sig informasjon som enten underbygger at dette er et godt investeringscase og at man bør kjøpe mer av det, eller at dette ikke er et godt investeringscase og at man bør, bør kvitte sig med det eller ikke eie det.
0: Ja, hva er det som kjennetegner et gott investeringscase da?
1: Ja, det er det väldigt veldig delte om da. Men, <laughs> men personlig så liker jo jeg selskaper som, som vokser, og gjerne selskaper som da leverer noe som har en høy nyttverdi for kunden, uansett om det er et produkt eller en tjeneste så liker jeg en høy nyttverdi på grunnen, fordi det fører til at du kan øke prisene uten at det egentlig slår så veldig på etterspørselen. Mm. Og, og det er litt mer gjentagende natur over inntektene. Altså det skal mer till å bytte ut produkt eller tjenesten din. Og det gjør på en måte at inntektsstrømmene dine blir litt mindre risikable enn hvis ikke du har det sånn. Og hvis du har da et selskap som vokser både strukturelt, i et marked som vokser gjerne, og også kan bruke aksjekursen sin til å gjøre fornuftig oppkjøp selv, så tikker man veldig mange bokser for mig. Og hvis du da i tillegg har en skalerbar kostnadsbase, altså at hvis inntektene dine vokser 50%, så vokser kanskje kostnader dine bare 10, slik sånn at du får en slags sånn brekkstang på marginen din også, så ser det väldigt bra ut. Og hvis du får det til en fornuftig pris i forhold til verdsettelsen din, så ser det jo veldig bra ut.
0: Det er jo, det er ikke nødvendigvis så mange av de, eller det er kanskje en del av de selskapene, men det er jo mange selskaper som ikke kan checka av alle de boksene også, som kanskje ikke har produkt som nesten har kommet ut i markedet, som utvikler, men samtidig begynner å få mindre penger til utvikling, og så videre da. Ikke sant? Mm.
1: Så det er jo ikke en jobb man kan være så rigid i å si at alt må tikke alle bokser like mye, men men da handler det jo om å finne, om å finne case som, som minner om det ideelle investeringscase, og der hvor noe mangler på liksom, business-siden, hvor du kanske ikke har like mye gjentagende inntekter som du skulle ønske, eller kanske selskapet har kommet kortere i vekstsyklusen sin, mm. så må man jo da håpe at man kan ta igjen det på å kjøpe til en lavere pris. Da. Så det, det skal jo balansere sig ut.
0: Det er interessant det at du sier mig produkter og produkter som folk blir hektet på og ikke vil bytte ut og sånne ting. Det, det, det er jo interessant. Jeg, jeg vet ikke, har du noen eksempler på, det trenger jo ikke noen de de faktiske produktene med typeprodukter, det velger du litt selv, hvor du vil...
1: Ja, nei, og når du sa det sånn, så høres det litt ut som sånn å investere i sånne narkotikakartell og
0: sånn. <laughs> så,
1: så avhengig vil man jo kanskje ikke at kunden skal bli, men, men det er mer... Jeg tenkte
0: mer på brus eller noe sånt.
1: Ja, nei, men det, det typiske selskapet, så ideell idealselskapet, når man lister opp de kriteriene der, er egentlig programvareselskaper, mm -hmm. som leverer en eller sånn helt systemkritisk programvare, for eksempel til en bank som har tusen liksom tonggrodde systemer som skal snakke sammen, og så leverer du en programvare det som du er helt avhengig av og det er kjempehassel å bytte deg ut og du er dødsviktig for den daglige driften, og, og den programvaren eller det programvareselskapet får jo da en form for gjentakende inntekter, og du har en sånn latent prisingsmakt der i at øker du prisene med 10% så så kommer ikke kunden til å bytte deg ut, fordi det er for mye hassle og du er for viktig og, og kostnaden er ikke stor nok liksom i den store sammenhengen til at 10 eller 20 prosent økning egentlig spiller noen rolle. Nei. Så det er en sånn veldig fin position å være i, og, og, og den type selskaper finns det en del av i en del ulike bransjer.
0: Mm. Så det, det kan like gjerne være et produkt det er jo sånn man ikke tenker på, det er jo jeg tror mange tenker, som, som meg da, som jeg sa i sted, nettopp sånn der, ja, mer typ dagligvareprodukter, eller at du blir kjempeavhengig av ett land annet transportmiddel, eller vad det det være.
1: Ja, men, men det kan jo være det mm. også. Uh, typisk i dagligvarer så har du kanskje ikke like stor sånn lock-in-effekt på kunden. Altså du kan ikke, altså på noen kan du sikkert doble prisen på Coca-Cola, og de kommer fortsatt mm. å kjøpe det, men på, på mig kunne du ikke gjort det. Da hadde jeg gått ned på noe, RC-kola, eller hva det heter for noe. Men, men da har de kanskje noe annet igjen som er mer attraktivt med selskapet, da, som at de for eksempel genererer mer kontanter, eller kanske er vekstmulighetene større geografisk, eller kanskje er prisen lavere på selskapet. Så, så det gjelder å liksom finne den mixen av karakteristikker ved et aksjecase som du tror kan dig gi deg positive avkastningsutsikter. Mhm
0: det du sa med det programvaren då är det är ju en del type säkert områden här där det ikke är så hög konkurrens och fordi det är kanske lite tråkigt jag skulle börja och lägga business på det eller inte det är inte någon sån där det kuligaste av det kule eller ja, det kan vara svårt det är liksom du måste kunna väl ja det kräver väldigt mycket kompetens då för att med det og så vidare
1: Absolut og det er jo litt den sweet spotten vi som investerer i disse små bedriftene i Norden har, det er jo at man ser at ganske mange små selskaper i Norden har en verdensledende posisjon innenfor små nischer,
0: mm.
1: og det er, altså, du har en helt absurd sterk posisjon i forhold til markedsverdien din, men nischen er for liten til at en stor, altså et gigantselskap ville ta seg bry om å utvikle et produkt eller tjeneste her, så du får i stor grad være i fred, og man har, man har ledende selskaper i Norden i dette segment både innenfor for exempel gaming, man har det svenske selskapet som heter MIPS, som er ledende innenfor hjelmteknologi, altså sikkerhetsteknologi hjelm. Man har ledende software-selskaper, så det finnes liksom noen skikkelig kronjuveler i det speset her selv fra Norden.
0: Det er väldigt intressant og det er jo noe jeg snakker med del med selskaper som er på besøk i denne podden om også, at det er, en er det, liksom, hva, hvordan er konkurransebildet da, og det har de kanskje en konkur eller det er nesten ingen konkurrenter, nettopp fordi det er så superniske, mm. og jeg bruker ofte å de også om det er noe som, ja, noen muligheter for at for eksempel et kinesisk selskap, gigantisk selskap kommer til å bare taver og ja, men mye mer muskler enn det de har da. ofte sier de ja, de vil jo kanskje alltid si nei, men mange sier nei at det ikke er attraktivt nok da.
1: Ja, og, og, og sånn sitt. Altså det kan jo alltid variere jo fra mm. selskap til selskap og i hvert fall bransje til bransje. Altså hvis hvis et kinesisk selskap hadde hatt en voldsom kostnadsfordel eller mm. en land know-how as altså all det har blitt snakk om pynteputer eller noe sånt, så kanskje det hadde vært en risiko, men for et ett lite for eksempel programvareselskap i Norden med nordiske kunder, hvor man har den stikkenesten i, på kundesiden og du kanskje ikke har noe egentlig, kostnadsfordel av å være for eksempel asiatisk, da, så er det väldigt trått å, å slå sig inn der. Så det, det ser man jo at mange av disse selskapene som, som er ganske dyre på multipler i Norden, det er jo ofte fordi de har en sånn vanvittig bra markedsposisjon. Ja.
0: Mm. Mm, det er veldig interessant. Du snakker om også om dår, dårligere selskap. Vi har inom innom de gode nå. Eh, hva som kan kjennetegne det? Er, vi vi tror du kommer over en del selskaper som, ikke, du, som er så aktuelle å kjøpe også.
1: Jo, det gjør jeg absolutt. <laughs> det var et veldig og, det jo... åpenbart
0: spørsmål, Merkaja, når jeg sa det. Men ja, nettopp at det er ett stor marked det også. Og så er det jo, for å tillegge så at det kan være... Man har jo sett en veldig økning på Oslo Børs av veldig, veldig mange små og mindre selskaper som har kommet till og som er veldig oppstart, og noen, ja, du kjenner hele den historiken der. Absolutt.
1: Nej altså man kommer jo over, for hver god idé, så har man jo ganske mange dårlige idéer også, og så skal ikke jeg dømme alle selskaper jeg ikke investerer i som dårlige selskaper, Nei. men når man er investor, så så skaffer man seg jo en egen filosofi om hva som i hvert fall er et godt investeringscase. Mm. Og de selskapene som eh, ikke tikker så mange av de boksene, vil jo jeg på en måte bedømme som et ikke så godt investeringscase. Mm. Og det, det kan jo være for exempel at det er, det er veldig sjeldent jeg har veldig mye overvekt råvareselskaper. Liksom. Det betyr ikke det er dårlige selskaper, men det betyr at ifølge min investeringsfilosofi, så er ikke det liksom väldigt gode investeringscase over tid. Du var lite för lit, alltså du var um, produkter, mm. lite för vanskligt att ha något reellt konkurrensförtrinn och så har du lite för prisgit. Eh, prisdynamiken i marknaden altså, du kan ju inte liksom tredubbla på ett land ett land råstoff og så bara sälja lika mycket av det. Då då kommer det ju någon som som eh, i stället. Så du har inte den dynamiken i marknaden som jag i ägnedvännis liker, men, men så kan det ju vara perioder hvor hvor det er riktig å eie den type selskaper også. Mm. For det er jo ikke sånn ting går i en rett linje. Og det er kanskje litt det man har sett i år, at, at den type selskaper som har lagget litt egentlig, i ti år, har gjort det veldig bra igjen. Mm.
0: Og det som kan jo være vanskelig er jo, nå vet du jo ikke de selskapene du investerer i, hvor oppstart mange av de er. Det er vel sikkert en en policy dere har noen regler for, rett og slett, men det å nettopp skille de alle gode ideer og vad som faktisk blir noe av, da.
1: Absolutt. Og, og vi har jo, altså, vi, vi kan jo investere i tidligfase-selskaper også, mm -hmm. men, men vi holder oss jo i all hovedsak til børsnoterte selskaper, og da, da har de som oftest i hvert fall kommet til et stykke. Men så er det jo også sånn at dreft lista jeg nevnt i stedet over bokser mm -hmm. og sjekker for ha et godt investeringscase, så er jo dette det er jo ikke svart-hvitt, sant? Alt handler jo om indikasjonene du får fra analysen din på hvor hvitt har dette selskapet prisingsmakt, har mm. den vekstutsikter. Og det vil jo styrkes hvis man har for eksempel lang historik på selskapet. Ok, her har du et selskap med 20 års historik og det har økt prisene hvert år. Mm. Sannsynligheten for at de har prisingsmakt er ganske høy. Mens du vil jo straffe selskaper som kanske bare har en rapport å vise til, er akkurat notert, ja, jeg tror det har prisingsmakt, men basert på de tallene her, så kan det ikke være på langt den er sikker. Mm. Og det gjør jo at man, man vil jo da alt annet likt kreve en lav, mye lavere pris på det selskapet som, som ikke har den samme historiken.
0: Hvis noen lurte på hva prisingsmakt var nå, hva er det?
1: Ja, det blir jo, det då kan et dårlig ord på det, men det er jo det jeg tenker er å øke prisene uten att kunden slutter å kjøpe.
0: Ja. Rett og slett. Altså mm -hmm. at
1: du, du har en elastisk etterspørsel, for å si det enda verre. Mm.
0: Ja, for, for det er jo interessant den, hvor mye prisökningen det faktisk er. Jeg har jo ofte inntrykk i dag folk, eller bedrifter i dag, heller bruker litt sånn andre, vel så mange andre metoder for å lokke kunder inn, da. enten at du får liksom, hvis det er noe, lever, gratis levering, prøve, tilbud, og så videre.
1: Ja. Mm. Ja, det tror jeg nok er riktig, og det er sikkert for mange selskaper mm. riktig å gjøre I, I ulike faser av så er du jo avhengig av, av å få kunder inn primært. men det er klart at når du har etablert deg som en ledende i, det, i den nisjen du spiller, så, så kan man begynne å ta godt betalt for mm. det man driver med.
0: Mm. Interessant. Det er jo, så er jo litt nysgjerrig på hvordan Eh uh, man ja, du, vi snackade ju lite om det i staden och lära sig det julekyrke i marknadene och lära sig fältet man jobbar med. Eh uh, du hade du sadde inte hade gått så till uh, så drastiskt i du kanske visste en småinvester. Men visste är någon med god tid där ute som vill vilja gå all in då. Vad är din bästa tips och hur då du egentligen lære lära dig detta Nei,
1: jeg lærte vel litt uh, på skolen og litt ved siden av skolen og, og da jeg begynte å jobbe. Det ble jo etter hvert liksom en, en väldigt stor interesse. Men selvfølgelig hadde jeg vært en hobbyinvestor så hadde jeg jo måttet ta en jobb det. Så da kunne jeg ikke brukt like tid på det. Men, men tipset må jo være å i hvert fall sette seg i noe du er ordentlig inter interessert i. Jeg tror jo uh, det er veldig mye lettere å bruke en del tid på det hvis du syns det bransjen eller det selskapet du ser på er gøy. Mm. Uh, og så er det jo bare å være veldig åpen for uh, at andre alltid vet mer om det enn deg om ting.
0: Mm. Sånn
1: at uh, du må alltid være ydmyk for å, for å lytte til, til ulike kilder. Og så til slutt så må du samtidig være selvsikker nok til at du må en mening. Mm. For, for til syvende og siste, hvis, hvis ikke du gjør deg opp en mening om ting, så er det på en måte ikke noe vits i å, å på med det her heller
0: det tror jag kanske det som mange många kan vara lite vanskligt. Det det är ju sån där din egen analys eller som liksom de första tipsen som står till en person som ska börja investera så är de netto jag kanske inte helt säker på vad en aktie är. Nej. så er
1: det är ju väldigt vanskligt alltså. Alltså är det
0: sån hur ska jag veta om denne riggen er bedre enn den andre riggen, eller ja, den der... Um, å gjøre seg en mening, det kan jo være veldig vanskelig.
1: Det kan være veldig vanskelig, <laughs> og, og så er det vel ikke alle analyser som trenger å ha et regnark, eller det, altså det finnes jo mange veier til rom. Jeg tror ikke min første aksjeanalyser var så veldig mye å liksom henge på juletredet heller, men, men det er jo noe man gradvis bygger på etter hvert, uavhengig om man er hobbyinvestor eller eller jobbe med det, altså jeg er jo en veldig mye flinkere forvalter i dag enn for to år siden, og, og jeg håper jo jeg er det om, om to år igjen også, mm. fordi man hele tiden lærer sig vad bør jeg bruke tid på, hva bør jeg ikke bruke tid på, hva er de beste kildene til den og den bransjen, hvilke nøkkeltall er kanskje viktige er her og mindre viktige. Mm. Så man lærer sig både å bruke tiden mer fornuftig, men, men også liksom å og kanskje oppdre litt mer kildekritisk på ting.
0: Mhm. Det som også kanskje kan være vanskelig er jo at man, det er lett å la rive med av gode historier og gode visjoner og da den gjøre sig opp faktisk en mening om man tror det kommer til å skje.
1: Ja, det tror jeg er veldig vanlig, og jeg tror liksom man, når man begynner å investere tror jeg nesten det er sånn unngåelig og jeg tror det er en sunn feil å gjøre. Jeg tror det jo har blitt lurt litt av en, en liksom glittrende historie og så vist seg å bli et helt håpløst investeringscase, det tror jeg det er en sånn, case, sånn læring du bare må ha opplevd på kroppen liksom, før du egentlig lærte deg, mm -hmm. liksom å ta en sånn nymalt benk, altså du, du står nymalt, men du tror ikke helt på det før du har tatt den selv, og så mine første aksjeinvesteringer, det var i hvert fall eh, ikke, ikke mye å skryte av, da var jeg mm -hmm. liksom hørt på en eller annen som pitchet noe greier, og jeg gikk fem på. Ikke mange hjerneceller ble brukt å tenke kritisk gjennom det, og lånte noen penger av moren min som, som gikk rett i vifta. Så, men det tror jeg som en av de viktigste lærdommene man kan ha. Så da får man heller holde innsatsen litt nede i starten.
0: Mm. Hvordan blir man kildekritisk? Hva kan være en god måte å drive kildekritikk nettopp på sånne type...
1: Det er jo hvertfall når du taper alt på tipsene til kilden, så blir man i hvert fall litt kritisk. Da. Men men i utgangspunktet så er det å liksom, prøve å finne ut hva slags insentiver den kilden du bruker har. Altså har man selvinteresse av å snakke opp aksjekursen, så bør man kanske ta det litt mindre troverdig. Kanskje prøve å sette seg inn i hva slags track record den kilden du bruker har. Og så er det til syvende og sist litt liksom, mye av aksjeanalyse er jo diskresjonært og det er mm. magefølelsen i bildet det er dine egne tanker din egen tro på, på fremtiden, og, og hvis du er 100% prisgitt en eller annen slide om en eller annen rigg, og egentlig ikke en ritta av den eller den rigen, så er du kanske i feil eh, nisje i markede kanske man da ska hoppe over til et annet marked eller en annen industri som man så man har litt mer å komme med selv. Da. Mm. Jeg har i hvert fall ikke veldig mye å komme med på, på rigger selv i dag, så da prøver jeg i stor grad å holde meg unna så godt jeg kan.
0: Og det tror jeg kanskje er noe som kjennetegner mange som begynner å investere, at man kanske går inn på en eller annen facebook og så snakker alle om liksom en eller annen aksje, og så er det noe kanske man ikke skjønner noe særlig av, og lignende. Og så får jo de meldingene for folk også, sånn, ja, men vad skal jeg begynne med? Og dette var jo litt vanskelig og sånne ting. Men hvorfor skal du begynne med det du synes er vanskelig og ikke skjønner, og synes kanskje er litt kjedelig? Mm. Det finns jo tusen av många sällskap där mm. ute och Og också det är liksom leter det gode caser det är liksom det er veldig, veldig mange är väldigt då eller sån ska du ta det sällskapet som är på konkurrens rand när det yeah. finns väldigt mange andra bra sällskap där ute mm. det kan gå väldigt bra med det sällskapet som är på konkurrens rand men ja. det kan ju hända att det går bättre med det som gå veldig bra nå, rett og Absolutt. slett Absolutt, mm. og,
1: jeg, og jeg tror uh, altså jeg, jeg kjenner meg jo en fra det selv og de mm. første gangene jeg skulle liksom finne en aksje selv skulle investere så, så var det jo et snev at jeg syntes det var litt kult å finne noe som ikke noen andre kunne mm. så om og du skal liksom være smartere enn alle andre på dag 1 kanske leter du liksom helt i båndene av listene og så tenker du deg ikke så veldig nøye om hvorfor den er i båndene av listen, og ingen andre gidder å bruke tid på det mm. uh, selv om du kanskje burde, de røde lampene burde blinka og så ender du opp med å gå litt på trynet, fordi okay, det her bare var bare ræva, liksom. Mm. Så jeg tror du har helt rätt, til at man trenger jo ikke, man trenger ikke liksom gjøre en slam dunk på første analysen sin. Så det er helt grejt å begynne med orkla, eller hva enn det må være som man, som man skjønner, og så kan man eventuelt, når man føler sig mer sofistikert i analysene sine, og skjønne mer dynamikken kaste seg på litt dypere vann og prøve seg på litt eh, mer illikvid eller underanalyserte selskaper. Mm.
0: Jeg tror det du sier, at det er lett å gå i den Dunning-Kruger-fella, at du ja. får... Eh hybris att tänka liksom du går den ena veckan vet du hur ske er, den andra är det liksom nej men detta kommer till och ja skriver självsäkert på nett, och jag tror alla kan liksom känna sig igen i ja. det också så er det sån ja men du visste ju inte egentligen vad en aktie var för for i för yrke så hurdan blev du expert på <laughs> och säger mot alle som är <laughs> ja vis då
1: liksom, ja det är ju det är ju sån snackar för mig själv då gick ifrån ha någon få kronor på ett sparkonto som är liksom det mest chille, seifer du kan ha, til å skulle kaste seg ut i det mest risikable enda aksjespektret, da, som egentlig er helt meningsløst spenn. Altså, det hadde vært mer enn nok risiko for de pengene å bare ha en aksje i det helt tatt. Mm. Så jeg, jeg tror kanskje mange begynner med, med litt for mye risiko, men, mm. men så lenge man ikke taper for mye på det og kan lære av det, så er det ikke sikkert det er helt... Gjerne døtte, eller?
0: Nei, og jeg har vært i Dunning-Kruger-fella, absolutt, jeg også, altså. Der, jeg begynte jo denne podden, eller jeg begynte jo å aksjekaffe omtrent samtidig som jeg begynte å lære aksje, så da var det jo, jeg fort mange som sånn, journalist-tenvendelser og sånne ting, og jeg har litt tatt litt sånn ymse til det sitater der ute, hvis man så ikke for et triver, eller noe som kanskje ikke ville sagt i dag. Nettopp fordi jeg var i Dunning-Kruger-fella. Men
1: ja, det, det er du ikke alene om.
0: Så, nei, det var det, men jeg tenker jo, det er jo, det er jo interessant liksom, hvordan man får sitt felt også. Er det litt tilfeldig? Det har jeg lurt på når man er forvalter.
1: Eh, ja, det er, jo, det er jo alltid litt tilfeldigheter mm -hmm. i bildet, fordi det er jo ikke, liksom, evig med evigmessigheter til forvaltere på de ulike mandatene, og folk, hvis folk gjør det veldig bra og ikke slutter eller dør eller finner på noe annet, så... Så er det jo ikke evig med plasser, så, så litt tilfeldigheter er det, men, men de fleste forvaltere finner seg nok også en måte å jobbe med et aksjonivers de liker selv. Mm. Jeg synes for eksempel Norden og spesielt Small Caps er ekstremt spennende,
0: mm.
1: og, og det er jo liksom det jeg har mest lyst til å med, men, men det er jo alltid tilfeldigheter inn i bildet også. Mm.
0: Ja, det ser, jo, ser jeg jo også på både analytikere og fondsforskning. Mange har jo ikke noe sånn specialutdanning innan det de eh jobbar med nästan giviss att man måste gå den der lärlingsstigen eh, selv också.
1: Ja, absolut och och man som som förvaltar ett sån typ fond som jag gör så är man ju i praxis generalist, alltså det är mm. alla typer av i alle typer branscher. Eh, uh, jag måste säga att 250 specialutdanningar om jag skulle kunnat nå allt så helvis finns det flinke folk som jag kan prata med med bransjeekspertise.
0: Mm. Har, er, finnes det noen sånn topp tre som sånn, du har lært dig i felles da, for alle bransjer?
1: Nei, man, man, man har jo de, de karakteristikene som jeg nevntes da, på mm. god investeringscase. Da. Så det gjelder jo universellt, og så mm. er det litt ulikt fra bransje til bransje hvordan man ser det, og oppfatter det, og, og kan det de karakteristikene. Altså er du et gruveselskap som selger metaller, så, så kan du jo ikke ha den type prisingsmakt et eh, programvareselskap kan ha. Så da må man jo heller finne sig i at prisen på aksjen er litt lavere. Mm. Men, eh, men det er vel ikke noen sånn veldig universelle eh, lo lovlige regler som gjelder på tvers av. Ja. Da. da blir det jo mer de investeringsprinsippene som gjelder på en måte for alle at, det cash flow som teller, og mm. verdien av et selskap er den nå-verdien og cash flowen som du genererer, og, og disse akademiske setningene.
0: Ja, kanskje noe om hva som er driver for den bransjen nå. Jeg vet ikke om det er noe som er viktig. Ja.
1: Jo, driverne for bransjen er veldig mm. viktig. Men det er klart, driverne for bransjen er jo ofte veldig individuelle for, mm. fra bransje til bransjen, om det er liksom godkjenninger av en biotek-medisin, eller om det er økt ø, disponibel inntekt som driver økt salg av, av Coca-Cola. Så, så det er jo ofte veldig, veldig individuelt fra bransje til bransje, mm. og, og litt farlig sikkert å presse det for mye in i et sånt felles rigid rammeverk. For jeg tror man skal være ydmyk for at akkurat som det finns. Altså i mitt space, over tusen forskjellige selskaper, så, mm. så finns det i hvert fall nesten like mange måter å være ett godt investeringscase på.
0: Mm. Hvordan plukker du ut selskaper da? Jeg vet ikke, du sa at du var tusen i space, men er det tusen i, det betyr kanskje ikke at det tusen i fondet, det er mer å ta av, eller har du tusen selskaper i fondet?
1: Nej, jeg har ikke tusen Nei. selskaper. Jeg har mange selskaper i fondet, mm. men jeg har ikke tusen. Men, men måten man plukker aksjer er jo rett og slett at man gjør analysen sin av mm. selskaper man har lyst til se på, og prøver å pløye gjennom så mange man rekker og kan og har kapasitet til. Og så velger man jo ut de aksjene man syns har best forhold mellom potensiell avkastning og, og risiko, mm. og, og syr sammen porteføljen på den måten. Og så, og så er det jo litt diskresjonært på toppen at du, du vil jo ikke ha for mange like selskaper, det du mm. kan jo bli tatt litt i hekken hvis det er en eller faktor som går emot og du vil kanske ha vi kanske kanskje iblant til og med være så ydmyk at du har noen selskaper du ikke liker, bare fordi det kan fange opp en land faktor i markedet som, som du ikke får fange opp hvis du er for rigid i de selskapene du liker. Mm. Men det er klart, hovedvekten vil jo alltid være selskaper du liker, hvis ikke så er det en ganske rar måte å jobbe på. Mm. Men men fondet er rett og slett et resultat av alle selskaps- og aksjeanalysene vi gjør, og de beste kommer med.
0: Mm. Hvordan fordeler man pengene mellom mellom de ulike. Det, det synes jeg i hvert kan være vanskelig.
1: Men det er vanskelig også. Mm. Det, det er en stor del av jobben. Det liksom, da har du jo både det at du, som sagt, et investeringscase er jo ikke sort så man finner jo, det jo grader av hvor godt, et case, hvor godt et, et case er, i hvert fall ifølge en selv. Og da vil man jo naturligvis holde en høyere vekt i et selskap som har, man synes er et veldig godt case. Men så er det jo også et risikoelement her, altså man prøver jo å ha et fond som skal overleve både på solskinsdager og regnværtsdager, og det også gjør jo noe med vektingen, og hvor mange aksjer man trenger, og hvor mange ulike bransjer man trenger, og kanskje er det enda flere risikofaktorer. Altså for eksempel du har veldig høy korrelasjon i eierskap, altså at det samme fondet eier alle posisjonene, og det fondet plutselig er toast, så sitter du der med, selv om driften i selskapet er helt ukorrelert, så sitter du plutselig i en aksjekorrelasjon, fordi mm. det fondet selger alle de aksjene. Så det er ganske mye å tenke, oss, tenke på også på risikobilde.
0: Mm. Ja, og her kommer sikkert alle de driverne inn og liksom hva som påvirker. Så hvis alle selskapene dine kjempepåvirker lange renter i USA, så kan jo det bli litt tøft. Ikke sant? Mm. Og det er
1: akkurat det at, la oss si du var et fond som, kunlikte likte programvareselskaper, mm. da, og, og syns det var det beste i verden, så kan det jo være hensiktsmessig å eie noe som ikke er programvareselskaper, nettopp fordi at hvis du fikk et rentesjokk, så, mm. så funket ikke det akkurat nå. Så diversifisering er absolut i, i livet.
0: Du snakket om at du innledningsvis, at dere over til snakker med selskapene, ja. Mm. Uh, hvor ofte gjør det det? var som sånne typiske spørsmål du spør dem om da? For det er jo noe om ikke jeg som en vanlig privatinvestor har mulighet, eller alle har mulighet til å ta kontakt da, men man får kanskje ikke noe møte med selskapet. Men man kan jo bli inspirert i hva man skal følge med på.
1: Mm. Nei, vi prøver å ha mange selskapsmøter mm. vi. Hadde et ett etter før jeg kom hit for eksempel, det er jo litt sånn syn på man egentlig får noe verdi ut av det, mm. og det er slett ikke alle selskaper man, man får noe verdi ut av det, og alle trenger du kanskje ikke ha det heller, men en del av de mindre selskapene i Norden, som, som egentlig bare snakker til markedet hver gang de presenterer tall, mm. og kanskje er det så mange analytikere som følger det, da, da er det en, en verdi i å sjekke inn hos management en gang iblant, ta litt tempen på hvordan driften går, om det er noen nye problemer som har dukket opp, mm vad som er de store liksom, talking points om dagen. Altså, er det verdikjeden det hikker i, eller er det en land annen kunde som har begynt få problemer, eller er det et eller spill eh, du utvikler som plutselig går kjempebra, eh, eller som kan bli utsatt. Så det er rett og bare en del av analyserammeverket, og, og en, en kilde til analysen.
0: Ja. Mm. Det er sikkert en del som tror, er kanskje litt redd for at selskapene ikke er helt ærlige, eller at de skal bli misledet, og det er kanskje en, en ja, eller med tanke på at man skal, vil være positiv ute, da.
1: Ja, det er jo en, det er jo en jobb som forvalter, og, og på en måte diskonterer litt det man mm. sier, for man, noen selskaper er jo veldig gode til å si at det alltid går bra, og da, må du jo liksom trekke fra litt da, på det de sier. Mm -hmm. Og andre selskaper selger seg kanskje litt lavt inn for å overraske positivt. Mm -hmm. så, så man kan jo ikke liksom stole på selskapet selv som eneste kilde til investeringsbeslutningen, men, men å bruke det inn som, som en del av analysen, det er veldig positivt til.
0: Jeg hadde en del gjester her som trekker fram noe management som en viktig Faktor også når de velger selskap, er det noe du ser på? Jeg
1: ser absolutt på det, mm. og, og tror at i mange typer selskaper så er det kjempeviktig. Mm. Så det er absolut en del av analysen. Det.
0: Er det noe skill som skiller et godt management fra et
1: Nei, det er sånn høna og egget, ja. Det er ofte sånn at man synes management er veldig bra når aksjen går bra og andre ja. veien. Men, men det er klart en ledelse som er uh, ærlig og fortrolig og holder det de lover, og gjerne som eier aksjer selv mm. og som som gjør de rette tingene både internt mot de ansatte og, og som tar de rette strategiske beslutningene som ikke liksom uh, går helt ha loj på for eksempel et stort oppkjøp som blir alt for dyrt eller finner mm. på noen sånne kromspring så hold dette planen lever litt bedre enn det du lover hele veien og eier litt aksjer selv mm. og, og vært å stole på så, så er det kryss i boka fra meg
0: Tack ju det är något som kan vara lite och så det tror det är tror jeg har sagt det många i den på något av de mest knäckligaste med investerar och vet du när du ska kvitta där med sällskaper har det en mycket stor utskiftning i, i ditt fond.
1: Eh altså vi är ju ett aktivt fond så vi, jo, vi har ju på mode stor utskiftning eh i forhold til folk som er helt passive. Mm. Men det er ikke noe mål i seg selv å, å skifte ut aksjer. Det er jo hele tiden basert på om man synes eh, aksjen fortsatt fortjener plass i, i fondene, både absolutt, men også i forhold til de andre ideene man har. Mm. Og begynner man å se at en aksje går, eller et aksje-case spiller seg et feil vei, så vil man jo skifte det ut. Og ser man det går riktig, så vil man ikke skifte det ut. Så... Men, men vi är ett aktivt fond.
0: Mhm. tror det det hänger som är mycket med det nämnt i stad detta med sån och en positiv själ och tänka att det går bra, alla så rivna i goda historier och det går en vanskligt att vite när du ska sälle då. ligger bak den beslutningen och når er det på tiden, när vet du att det är på tiden?
1: Det vet, vet man jo <laughs> Det er jo en ting som man bare må erkjenne tidlig i Aksjemarkedet. Du vet jo aldrig noen ting. Du tar jo alltid beslutninger under usikkerhet. Og noe av det vanskeligste er jo å vite når du skal selge. Men da må man jo liksom prøve å være trot til det, den analysejobben man har gjort. Da. Og si at dette er min analyse av hvordan selskapet skal utvikle seg. Og hvis det skjer, så tror jeg aksjen kommer til å utvikle seg sånn. Og hvis det blir en stor sånn diskrepans mellom de to, så må man kanskje revurdere investeringscaset sitt. Mm. Uh, og hvis jeg da finner ut at vet hva, her går sjappa mye trådere enn jeg trodde, og aksjekursen står stert, det, det vil jo være en typisk sånn ting som får meg til å, til å selge. For, mm. uh, for det er ingen grunn til i øynene, at en aksjen skulle vært sterk.
0: Nej. jeg ser den. Uh, er det noen sånne typisk red flags som er litt gjennomgående på, ja, når det er litt fare på fære, eller at du bør kanske være litt ekstra opps
1: det er et godt spørsmål. Mm. Uh, typisk så begynner jeg å bli ekstra opp når uh, estimattrenden begynner å gå nedover. Altså, det er jo typisk sånn at analytikere som dekker selskapet er alltid ganske positive. Mm. Og estimatene tikker stort sett alltid litt oppover. Uh, og vi selskapet skuffer, så begynner jo da estimatene kanskje å tikke nedover. Mm. Uh, og det er jo typisk sånn at Uh, iblant kommer en skuffelse alene men veldig ofte ikke så i det du får en sånn skuffelse på nedsiden og estimatene begynner å tikke ned så kan jo det være ikke rødt flagg, for det er lov å skuffe iblant mm. men i hvert fall sånn uh, gult uh, og så er det jo kanskje rød flagg når i uh, hvert fall i min bok når uh, analytikere kanskje har snakket med ledelsen og mm og det begynner å komme frem noen kommentarer om at ja, det blir noe grejt men det blir kanskje ikke så bra som vi trodde,
0: ja.
1: da er det ofte et hvertfall oransje flagg om at eh, hvis ikke det blir så bra som du trodde, så blir det ofte ganske mye verre enn du trodde.
0: Mm. De sier jo at det, det en ulykke kommer sjelden alene. Er det ikke et ordtak som er det? Jo, det tror
1: jeg er en, en grej regel, egentlig, for da, da bommer du jo litt de gangene du, du selger, og det viste seg det var en ulykke alene. Men... Mm men så slipper du også de der fullstendige hodemistene hvor du får 15 ulykker på rad og bare ender opp med helt massakre.
0: Mm. Og det kan jo være vanskelig. Jeg tror alle har hatt liksom i livet at man, har, man skal drive og deale med et stort problem, og så kommer det et annet, og så vet du ikke hvordan du ska prioritere, og så bare baller det på seg. Da. Det blir litt en ja. selvforsterkende profeti nesten.
1: Og så er det jo sånn at man ofte liker å... Eller man liker jo ikke å ta feil. Nei. Altså menneskets natur liker jo ikke ta feil, så man vil jo ofte liksom gjøre det man kan for å prøve å se noe positivt i det. Hvis et selskap du likte skuffer, mm -hmm. så ja, men det var ikke så ille, og det blir bedre neste gang, og sånn. Så det å være ops på at det å ta feil er helt greit, og bare hvis det du trodde var feil, så er det mye bedre å bare innrømme det med en gang, og, mm -hmm. og kvitte seg med aksjen, det tror jeg er sunt.
0: Det, jeg tenker jo, det, det kan være litt ekstra vanskelig det er snakk om mer oppstartselskap, eller ikke oppstartselskap, men mer tidligere faser, og det där de är fortsatt litet i utveckling och du vet ja att mm. uh, det drar i rut då. det är det ju många exempel på med sällskap som brukat årvis på liksom få ting ut i marknad och folk är väldigt uthållmodige gradvis och så vidare då mm. och så har det ju löst på sikt mm. men ja du vet liksom inte helt på mange chanser du ska ge dig då.
1: Nei, det er kjempevanskelig, og ja, altså det, det blir, jo mer du kjenner selskapet, jo vanskeligere er det jo kanskje å, å innse selv at dette er ikke så bra som jeg trodde, og jo vanskeligere på en måte enten teknologien eller investeringskase er, så jo lengre sitter kanskje også inne och og kvittser med det, fordi du føler at här skjønte jeg noe som ikke resten skjønte, mm -hmm. og det er ganske flaut å innrømme at jeg dreiter meg ut her, liksom. men, men skal du bli en god forvalter, så tror jeg det liksom, er om ikke første bud, så i hvert fall et av de ti budene må være at du, du må tørre å innrømme både for deg selv og andre at du tar feil iblant. Og da, da er det, ikke noe, det er ikke noe glamour i å sitte og tviholde på en, en idé du ser var dårlig
0: Nej, og spesielt hvis det går litt hardt ut. <laughs> og
1: Nej litt? Nei det, er, nei, det er viktig å ikke binde sig for mye til mastab og sånne ting.
0: Ja, det en grund til at jeg ikke går ut med noen form for uh, aksje- og i mine kanaler. <laughs> ja. Mindre faller i det. Neida, det var mest en spøk. Men uh, hvor mye teller liksom fremtiden inn uh, når du analyserer og velger selskapet. For det er jo mange selskaper nettopp som vi nettopp var inne på og har mer... Eh, da tenker jeg kanskje mer også på selskaper som har noen rebranding planer, eller... Nå ja, vet jeg om du har noen oljeselskaper i din portefølje, men det kan jo være et typisk case der det er snakket mye om rebranding, da.
1: Mm. Mm. Eh, korte svar er jo at fremtiden teller jo alt, mm. og så har du noen bransjer eller selskaper hvor fortiden er en bedre indikator for fremtiden enn i andre. Og da kan man kanskje lene seg mer på historiske tall og historiske data. Men i andre selskaper så kommer jo fortiden til å se ekstremt annerledes ut, nei, fremtiden til å se ekstremt annerledes ut enn fortiden, og da, da må man jo Altså, da er det jo din jobb da, i å prøve å spå hvordan fremtiden ser ut, både når det kommer til inntjening og hvordan selskapet skal se ut, hvordan eksponeringen selskapet skal ha, hvordan de skal finansiere seg. Alt det er jo på en måte analysejobben man må gjøre for å kunne investere i et selskap, så, mm. så fremtiden er utvilsomt viktig, og det å ta høyde for sånne ting som du nevner da.
0: Mm. Du, du nevnte jo fortiden, det er jo at alle sier at man ikke skal se på fortiden.
1: Ja, det kommer litt an på vad man mener da. Det er, det er sikkert ikke lurt å henge seg for mye opp i fortiden, men det er klart hvis du har et selskap som har generert 5% vekst og, og stabile marginer i 20 år og sier de skal gjøre det samme i 20 til, så tror jeg ikke det er helt natta å se på, se på fortiden litt heller for, for en indikasjon på fremtiden. Men, mm. men det er fremtiden som bestemmer.
0: Ja, og så kan det jo sikkert bli et sånt anti-Kodak-moment, potensielt. Det kan det, ja, ja.
1: Absolut Så da, da må du være kjapp på labben og oppdatere analysen din <laughs> du ser tegn til det.
0: Hvis de går ut og sier vi har absolutt ikke tror på noen form for digital teknologi fremover på vårt felt.
1: Uh, da bør uh, i hvert fall de oransje varselampene lyse. <laughs> ja,
0: vi begynner å gå litt inn for landning, men jeg lurte på, på sån helt uh, avslutningsvis om du har noen sånn topp 3 tips for å bli en best mulig investor. Du kan velge to, du kan velge fire. Du bestemmer. Oi.
1: Ja, nei, altså jeg hadde jo håpet noen kunne gi meg de tips nå, for man vil jo alltid lære, men da kan det være første tips, da, at man må alltid være åpen for at man kan bli bedre. Mm. Og jeg blir kjempeskuffet hvis jeg ikke er en, en mye bedre investor om ti år enn jeg er i dag. Uh, nummer 2 tror jeg er i hvert fall at du må, være, du må være veldig innstilt på at det kommer til å være perioder hvor du taper penger og det går dårlig. Uh, hvis ikke er du verdens sykeste investor, liksom. Uh, og da gjelder det å være forberedt på hvordan du skal ta beslutninger, selv når det går dårlig. For det er, det er veldig mye lettere å, å gjøre gode beslutninger når du går bra enn når du går dårlig, hvor du får litt panik og du svetter litt om natta, og du, du egentlig liksom bare vil... Du kan gå litt inn i sånn tiltmodus, liksom, hvor mm. du bare sånn, ok, jeg går all in for å vinne det tilbake, hvis ikke så... Så det å, å slåss mot den der... Det ekle følelsene man får når man ligger under, det, det tror jeg er väldigt viktig. Og så tror jeg det bare er å, å som vi nevnte, ha det, ha det morsomt med det man holder opp med. Mm. Det noe, I hvert fall hvis man ikke har det som jobb, så er det ikke noe vits i å liksom pine seg gjennom noen kjedelige greier med så mange selskap man kan velge mellom. Så det er helt sykt hvis man liksom velger seg et fire selskap i verden og synes tre av dem er kjedelige, da, da burde man kjøpe seg en Playstation eller et eller annet i stedet.
0: Ja, godt tips. Tusen takk för att du kom.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Så høres vi igjen allerede neste tirsdag. Ha det bra! Moderne media.